0: Partvonal. A Spirit EFM politikai torcsója. Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető vagyánka. Nálunk tényleg mindenki szóhoz jut.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. A mai adásban Donát Annával a Momentum Európai Parlamenti képviselőivel beszélgetünk. többek között a legutóbbi, hát idézőjelben botrányos, uniós csúcsról is. De előtte Bencsik Jánost kérdezem majd a polgári válasznak az elnökét, például arról, hogy hogyan készülnek a 2022-es választásra. Böntsük János, a Polgári Válasz elnöke a vendégem. Szép napot kívánok.
2: Szép napot kívánok, köszönöm szépen a megkívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Kérem, hogy pozícionálja számunkra, hogy mi is a Polgári Válasz.
2: A Polgári Válasz egy új politikai mozgalom, amely az alapvető polgári értékrendeknek a képviseletére és a politikába való megjelenítésére alapult. Azt a közeget, azokat az értékeket képviseljük, amiket a Fidesz-KDNP elárult, a baloldali ellenzéki pártok pedig igazából sohasem próbáltak meg képviselni, azokat a klasszikus polgári értékeket, mint a felelősség, a teljesítményelműség, a hagyományoknak a tisztelete, a közösségépítés, és ez túlmutat egy politikai pártnak a programján, ezt egy társadalmi mozgalomként szerveztük meg, és túlmutat a 2022-es választásokon is, mert az a célunk, hogy azt a polgári Magyarországot, hogy azt a, az eszmeiséget amit az elmúlt 30 évben a pártok több-kevesebb sikerrel próbáltak meg képviselni, azt érmére jutassuk.
1: Mik a hívószavak, hogyha? És egyáltalán a programról beszélhetünk? Most akkor párt vagy mozgalom?
2: E, mozgalomként bontottunk zászlót 2020 végén. E, idén februárban adtuk be a bíróságra a pártalakuláshoz a papírokat, és egy hónappal ezelőtt kaptuk meg a jogerős bírósági végzést, tehát hivatalosan is pártként működünk. Már lehet is hozzánk csatlakozni, csatlakoznak is hozzánk szép számmal a, az egész országból. Az
1: mit jelent, hol tart?
2: ugye a Covid idő alatt nem lehetett rendezvényeket szervezni, tehát az egész egy virtuális térben zajlott, a Polgári Válasz a közösségi média ismerte felületein Facebookon, Instagramon és most már TikTokon építette magát. Most, hogy már megjött a jogerős bírósági végzés, és lehet most már rendezvényeket is tartani, most az egész országban szervezünk alakulásokat. Kecskeméten bontottunk zászlót először, múlt héten alakultunk meg Budapest belvárosában, ugye választókerületenként alakulunk. Következő napon pedig éppen Szolnokra indulok, hogy megalakítsuk a Szolnok központú választókerületi szervezetünket, akinek egyébként az elnöke csak érdekességként az a csikó satéla lesz, aki 2018-ban már országgyűlési képviselőjelöltként indult, és 35%-ot szerzett a Fidesz ellenébe, tehát országos szinten az egyik legkiemelkedőbb, legjobb ellenzék eredményt érte el. Úgyhogy a, a nyár folyamán pedig Folyamatos építkezésre, országjárásra, toborzása készülünk. EFOT fesztiválon is meg fogunk jelenni, és minden olyan alkalomkor, ahol meg tudjuk jeleníteni a mozgalmat.
1: Nem kiket szólítanak meg a fiatalokat ezek szerint? Tehát ki az a mondjuk korcsoport, elhelyezkedés, vidék hmm. vagy főváros, nagyváros vagy kis település?
2: A legutóbbi Republikon kutatás azt mutatta, hogy az egész országban minden településtípuson, a zsákfalvaktól a budapesti kerületekig mindenhol van 5-8 olyan szavazó, aki ellenzéki szavazónak definiálja magát, tehát ő saját meghatározása szerint nem szereti ezt a kormányt, szeretné egy másik, szeretné, ö, ö, szeretné egy fidesz utáni életet, de nem hajlandó szavazni erre az összefogott ellenzéki listára. Na most ez, ez az 5-8 százalék, ezt sok százezer ember ország szerte, a fiatalok ebben felülreprezentáltak, tehát a fiatalok többsége nyitott alapvetően új politikai formációk iránt, de egyébként a kapunk nyitva áll mindenki előtt, alapvetően a fiatal, a közélet iránt aktívabban érdeklődő, és szeretek úgy gondolni magunkra, mint a józanész pártja, tehát szeretek, szeretem azzal azt mondani magunknak, hogy mi a, a közélet iránt fogékonyabb érdeklődőbb, és az átlagos választónál kicsit jártasabb és a józanész alapján gondolkodóbb választókat képviseljük, akiket a, ez a nagyon durva, acsarkodó, nagyon érzelemvezérelt, politika, ami foglyul ejtette az utóbbi években a, a, a fő pártokat, talán leperegrólok is inkább nyitottak az észérvek alapján való politizálásra, mint a, mint a sárdobálás és a nagyon kemény e, e, politikai propagandára.
1: Mégis azért e, szeretném, hogyha mondaná egy-két mondjuk pontot, ami meghatározó, hogy fontos az önök számára, vagy amit mondjuk egy esetleges, leendő új kormányzat kapcsán, akár parlamentbe kerüléskor, mondjuk fontosnak tartaná, hogy elérjék.
2: De konkrét célkitűzések. Így van, igen. Itt az fontos látni, hogy az elmúlt 11 évben azért adtak olyan kormányzati döntések, amelyeket nem szabadna és nem kéne kidobni az ablakon. Tehát ennek a bár én, a, én borzasztó kritikus vagyok az mostani kormánya szemben, és alapvetően azt állítom, hogy Magyarország egy, egy sok tekintetben egy visszafele utat járt be a jogállam leépítésétől elkezdve a demokratikus intézményrendszerek kűresítéséig, a közbeszéd megmérgezéséig, nagyon-nagyon súlyos hibákat, bűnöket és mulasztásokat követett el ez a kormány, de azért vannak olyan kormányzati intézkedéseket, amelynek az alapvető irányát jónak, hasznosnak tartjuk, és meg is tartanánk ilyenek például a családpolitikai intézkedéseknek a többsége, ilyen a a nemzetben való gondolkodás, a külhoni magyarokért való kiállás és támogatás, ilyen például az egykulcsos adórendszer, amely a legtöbb ellenzéki párt ördögtől valónak tart, mi nem tartjuk annak, tehát mi az egykulcsos adórendszert megtartanánk. Ilyen például az, hogy alapvetően a a munka alapú társadalom irányába indultók el, még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy ez rendkívül féloldalas, hiszen itt, itt ez statisztikai bűvészkedéssel, a külföldön dolgozó magyarokkal és közmunkásokkal sikerült ilyen szép számokat produkálni a munkanélküliségben, Azért akkor is a, alapvetően a segély helyett a munkalapú társadalom koncepciával egyetértünk. Tehát ez az, amit nagyjából megtartanánk. A, a, azok a követeléseink, javaslataink pedig, ö, amelyek a, a reformot célozzák, amelyek több ponton egybevágnak az ellenzék elképzeléseivel is, ö, alapvetően a teljes jogállami struktúrának az alapjairól való újra építése Ez nem lesz egyébként egyszerű, ez, két, ez nem szeret erről beszélni az összefogott ellenzék, de ez kétharmad nélkül szinte lehetetlen próbálkozásnak tűnik. Ez nagyon kemény dió lesz alapvetően egy igazságosabb, szociálisan érzékenyebb politikát szeretnénk vinni. Alapvetően nem hiszünk abban a politikában, amit a kormány képvisel, hogy a multikat kell, és alapvetően Magyarországot gazdaságilag ennyire kitették el tenni mondjuk a népet iparral, a német autólóbival mert sokkal inkább hiszünk a kis és közép a megerősítésében az ő támogatásukban. És még egy dolgot hadd emeljek ki, engem nagyon elkeserít az, hogy a a magyar demokrácia abba merjük, hogy négy évente az emberek tudnak szavazni valahova. Tehát mi a részvételi demokráciának ö, és az alulról építkező ö, ö, közösségi döntéshozatalnak a hívei vagyunk. Tehát, hogyha lesz beleszólásunk, akkor meg fogjuk teremteni a közösségi döntéshozatalnak a szintereit, hogy ne csak négy évente tudjunk szavazni, hanem minden fontos kérdésbe be lehessen vonni az állampolgárokat, ami az ő mindennapi életüket úsba vágóan érinti.
1: Például mondjuk egy köztársasági elnöknek a megszavazásáról volt szó az utóbbi hetekben.
2: Volt, igen, tartjuk ördögtől valónak. Én inkább arra gondolok, hogy a, 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 én azt látom a saját közegemben, most, most 36 éves vagyok, de talán megszólaltak a fiatalabb generációk nevében is, óriási az elfordulás, a közön és a kiábrándulás a politikából, tehát ahogy megyek, megyünk lejjebb életkorban, úgy egyre nagyobb a kiábrándulás és elfordulás, és ezzel ellen úgy lehetne küzdeni, hogyha minél több ügyben tudnánk konkrét érdemi beleszólást adni az embereknek. Erre nagyon jó minták, vannak nyugaton, karácsony Gergely egyébként tett egy-két kísérletet, talán kicsit túl bátortalan de mindenképpen egy lépést ez irányba, hogy bizonyos beruházásoknál, projekteknél megkérdezni az otlakókat, hogy mi szolgálja az ő érdekeiket, milyen fejlesztéseknek látnák értelmét, és akkor talán elmozdulnánk abból az irányból, hogy értelmetlen látványberuházásokon és az uniós pénzekek a, a szabadrablásából és értelmetlen felhasználásából szólna a gazdaságpolitika meg a fejlesztés politika.
1: Itt már olyan, mintha Fudan osztunk is volna hirtelen. Ha már itt tartunk például arról, hát, mi a polgári válasznak hát, a véleménye?
2: A Fudant is ide lehet kapcsolni, bár ott annak vannak szerintem geopolitikai és mindenféle más szempontjai
1: Biztonságpolitikai, is. Biztonságpolitikai, külpolitikai és hát nyilván nekem, gazdasági vonatkozásai is.
2: Ja, nekem a, a, a Fudannal nem, nem lenne problémám, hogy ide jön egy, egy kínai magánegyetem, egy egyiket egy nemzetközi elismert és sorot egyetem, hogyha ennek nem a magyar, magyar adófizetők állnák a csehét. Tehát itt bődületes összegekről beszélünk. Én nem gondolnám azt, hogy Budapesten fog Európai Kémképzőközpontja felépülni. Itt szerintem eltúzottak az ezzel kapcsolatos baloldali ellenzéki aggodalmak, és sokkal inkább látom problémásnak azt, hogy gyakorlatilag a, az elmúlt 11 évben szó szerint kivéreztették az oktatást és belül a felső oktatást. Ez az egy egyetem több pénzt kapna a tervek szerint a teljes magyar felsőoktatási intézmény, és azt azért jegyezzük meg, hogy Orbán Viktor úgy erőszakolta át, vagy tolta át a magyar egyetemek többségét a, ebbe az új alapítvány fenntartásba, hogy belett egy 1500-2000 milliárdos fejlesztési pénz, amely most, hogy megszavazták az alapítványátást, hip hiphop eltűnt, és nem látjuk, hogy hol van ez a pénz. Üh, viszont lá- és ebből a szempontból is különösen vérforraló vagy vagy vérlázító az, hogy ilyen körülmények között tervez a kormány egy, egy kínai magánegyetemnek úgy kampus biztosítani, hogy a magyar diákoknak a többségének nem megoldott a, le, a lakhatása. Budapesten lakhatási válság van, különösen a, 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 a fiatal középiskából kikerül egyeteműre készülő, vagy a, az életkezdő fiataloknak szinte kilátástalanok a, a lakás lehetőségei. Ebben a helyzetben magyar adófizetői pénzből kölcsönt felvéve, generációkat eladósítva, kínai egyetemet tervezi, szerintem, szerintem bődöletes felelőtlenség.
1: Nézzünk akkor egy másik, még mindig, hát szinte aktuál politikai kérdést a pedofil ellenes törvény kapcsán mi az önök álláspontja véleménye. Ugye a parlamentben ezt egyedül a Jobbik egykori pártja szavazta meg azzal a kitétele, vagy azzal a kommunikációval, hogy ha és amennyiben lesz egy esetleges kormányváltás, akkor azonnal változtatnának rajta. Mi a polgári válasz véleménye?
2: Én ennél a szavazásnál nem nyomtam gombot. Tehát bent ültem az ülésteremben, végig szavaztam, másfél órás hosszú szavazás volt. Azért nem nyomtam gombot, mert amikor az ember képviselőként mérlegel, hogy megszavazona egy törvényt, ugye vannak világos helyzetek, jó egy törvény, vagy nem jó egy törvény. Ha jó, akkor támogatja, ha nem, akkor nem. De sokszor előfordul olyan, hogy saláta törvényeket nyújtanak be, amikor vannak támogatható elemei és, és gyanús vagy egyértelműen rossz elemei a törvénynek. Én ilyenkor tartózkodni szoktam, jelezve azt, hogy a kormányzat viselje a felelősségét ennek a törvénynek. Viszont azt is megfogadtam, amikor képviselő lettem, hogy minden egyes olyan alkalomkor, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy a jogalkotónak nem az a célja, hogy egy olyan törvényt hozzon, ami segíti az emberek életét, hanem mesterséges megosztottságot akar teremteni, és a szavazóképviselőket eszközként akarja felhasználni, vagy fegyverként akarja használni egy politikai, ideológiai küzdelemben, amelynek az egyetlen célja a kormányzat saját narratívájának az erősítése és hamis társadalmi törvésvonalak létrózása, akkor én minden egyes esetben függetlenül a szavazástárgyától én fogó fogok gombot nyomni, és így jártam el ez esetben is.
1: Mi a kifogása?
2: Ugye a törvénynek a nagy része, talán 80% a pedofilok elleni felépés mi azt gondolom, hogy Nincs társadalmi vita erről, hogy egy, hogy egy jó támogatás. Nem én is ilyen senki
1: nem olvas szerintem igen.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy kellett egy kalete Gábor ügy, és kellett egy busz szilárd ügy, amiről kevesebbet beszélünk. Ugye a, az a tájföldi magyar ö, ö, nagykövet volt, azt hiszem, tehát magas beosztású diplomata, akinek a, a kirobban ügyéről így próbálták elterelni a kormányzatok a figyelmet, de ez mindegy, is, mert ha van egy jó törvény, akkor azt támogatni kell. És itt a később bemelt részei a törvénynek, amely konkrétan a, egyrészt alig burkolt szándékkal provokálják a, a, a meleg közösséget, és önmagában az, hogy gyakorlatilag betarthatatlan gumiok szabályokat alkotnak. Nekem nem az a fő tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, ez a, a, az azonos nemű párok, vagy a, a, a meleg közösségnek a jugai jogfosztása kevésbé fog megvalósulni. Tehát ebben igazából Magyarországon nem lesz rosszabb sokkal melegnek lenni a törvény után, egész egyszerűen azért, mert betarthatatlan jogszabályok vannak, gumi jogszabályok vannak. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha emlékszik rá, még nem olyan régen volt a Soros által finanszírozott, most a idézőjelben, tehát a, a kormány megfogalmazása szerint az ügynök szervezeteknek a finanszírozásáról szóló törvény, ami pontosan arról szólt, hogy fizessenek azok a civil szervezetek különadót, akik ilyen burkoltan, ilyen migráns pártiak. Most az egyik újság, már nem emlékszem, hogy melyik egy év elteltével kikérte az adatokat közérdek adatigényléssel, azt hiszem, hogy árulják merre, hogy hány forint különadó ford be ebből a törvényből, amit megszavazott ugye áterőszakolt a fidesz nulla forint, nulla forint. Nem is volt jogalkotói szándék, hogy ez a törvény működjön. A, a provokáció, a megosztás és hát a, a fidesz számára, ha beszéltük itt a fudáról, a fidesz számára nagyon kellemetlenné vált és a körmére égett Fudánról való figyelemelterelés volt ennek a törvénynek a célja, amely, hogyha nézzük az európai, bar, európai labdarúgó bajnokságot, akkor láthatjuk, hogy most már a Volkswagen és a TikTok és mindenki szivárvány szíbe pompázik. Azt gondolom, hogy elérte a célját, sőt, ő talán túl is mutatotta, túl teljesítette a hozzáfűzött politikai reményeket. Azt azért látnék, hogy ez Orbán Viktornak nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon kényelmes, mert elterelte a nyilvános vitát egy számára kellemetlen ügyről és egy olyan ügyet választott, amelyben azért az ő bázisának, a többségének a, a támogatását azért bírja.
1: Mielőtt tovább mennénk, csak apró helyesbítés közben, ugye megnéztem, mert én sem emlékeztem a pontos névre, Busz Szilveszterről van egyébként szó, aki pontosítás. tájföldi követ volt. És akkor ugorjunk röviden két témáról szeretném, ha még beszélnénk, SDSZ kártyát adott Rogánnak. Mi volt ez a szituáció? Hát,
2: igen, volt egy az utolsó parlamenti ülésen volt egy ilyen akció, amikor éppen szavazással begyültek a, a képviselők. Ugye Rogán nem könnyű megtalálni, ő csak Orbán Viktor 5 méteres környezetébe bukkan fel, és csak a szavazások erejéig. És ugye itt pont a pedofil törvény miatt szerintem méltatlanul kevés szó esett a nyilvánosságban arról a törvényről, amely 35 éves konceszióba adná magyar autópályáknak és autóutaknak a felügyeletét. Mi
1: beszéltünk itt róla.
2: A ez dicséretes, az, az de a fősodor, kommunikációs fősodorból ezt én talán nem a súlyának megfelelően volt országos szinten ez az ügy kezelve. Itt azért látni kell, hogy ez, ez, arról beszélünk, hogy évi 2000, tehát hogy 2000 kilométernyi autószakaszra kapcsolódó, 100 milliárdos nagyságrendű összegekről beszélünk éves szinten. A, az M5-ös és az M6-os autópályáknak a koncessziós díja, amit a mai napig fizetünk egyébként, ez még a, még a SDS, MSZP-SZDS kormány alatt kötött két SZDS-es miniszter, kötötte meg, tehát itt 2010 időszak, a mai napig 100 milliárd forint éves terhetről a költségvetésre. Most akkor képzeljük hozzá ennek a mostani kormánynak a korrupciós rátáját, hogy ez mit fog jelenteni. 35 évre, kizárólagos felügyeletbe adni ezeket a területet. Azt gondolom, hogy a, tényleg az SDS-es rabló privatizációnak a legsötétebb éveit idézi, és még, még annál is bátrabb vagy pofátlanabb, mert még arra is még lapot húz. Úgyhogy én átadtam Rogán Antalnak egy ESDS-es tagkártyát, szépen megcsináltuk, ott volt a fényképe, ott volt az SDS logó, hogy hát bár most az SDS nem tagja a Magyar Parlamentnek, de ő ezt a fajta, ezt a fajta, szélső liberális vagy neoliberális gazdaságpolitikának az, hogy méltó utódja és folytatója. A kártyát elvette, egy borítékba volt még akkor nem tudta, mi van benne. Nem hinném, hogy büszkén viselni, de, de azt gondolom, hogy ez egy jó formája volt annak, hogy kifejezzük azt, hogy igazából hol is állok. A szavaga mindig nemzet és mindig szabadságot, harcot vívó, de valójában a, az országot a külföldi multinak kiszolgáltató és csak a saját oligarcháit hízoló kormány az hol áll ebben a kérdésben.
1: Matolcsi Györgyöt is bírálta, nem olyan rég miért?
2: Hát igen, az egy teljesen más tészta azért, igen, tehát hogy elég sok támadási felületet adott a kormány. Ugye a Matolcsi Györgyről tudjuk, hogy képes elszabadult hajóágyóként viselkedni, és Tett érdekes nyilatkozatokat, meg voltak neki furcsa dolgai. Tudjuk, hogy a számmisztika rabja lett, ami jegybank elnökét meglehetősen aggályos szerintem. Ugye a sajtó is beszámolt róla, hogy például a Szabadság téri Magyar Nemzeti Bank székházánál leszereltette a 8 számlát az épületről, mert és a parkolóba pedig eltávolította a 8-as és a 13-as számokat, mondván, hogy ezek nem mondott, nem, nem indokolták meg, hogy miért. Voltak neki furcsa értekezése arról, hogy az ős-magyaroknak milyen kiemelkedő acsebészeti tudománya volt, és hogy a az, az újszülött japán és magyar csecsemők fenekén a piros pontoknak milyen között. Tehát egészen ilyen egészen merész kijelentései voltak, de amit az utóbbi időben ö, megengedett magának, az azt gondolom, hogy már több, mint aggályos. Itt konkrétan a növekedés.hu-n, ami egy olyan hírportál, amely a a jegybankhoz kötődik, és Matocsi Györgynek jelennek meg sajátkező írásai, olyan olyan írományok születtek, amely egy új szanszkrit magyar szótáról értekezik, egy kicincsi.hu nyelven írt enkrit, nem is tudom, tehát, hogy tényleg nagyon nagyon elborultnak kellene, hogy valaki ebben értelmet találjon. Én a a jegybank elé mentem, és átadtam a Matolcsi úr részére, egy, egy olyan pszichológiai könyvet, amiből kiderül, az a címe, hogy egy elismert amerikai pszichológus David Lieberman a szerzője, hogy ki normális és ki nem, hogy azért tartson önvizsgálatot, hogy, hogy beszámíthatónak tartja magát, mert lehet ezeken a dolgokon mosolyogni, meg nevetni, csak az a baj, hogy a Magyarország monetáris politikájáért jelenleg nem Orbán Viktor, vagy Varga Mihály felel, hanem Matolcsi György, és én, én, én konkrétan Nemzetbiztonsági Bizottsághoz is fordultam annak megvizsgálására, hogy jelente nemzetbiztonsági kockázatot az Magyarország számára, hogy egy olyan ember felelős a jegybank politikáért, ami, ami egészen egyre nyilvánvaló módon nem beszámítható, a Nemzetbiztonsági Bizottság ezt az ügyet indoklás nélkül lesöpört a napi rendjéről. Matolcsi György viszont válaszolt egy írásbeli kérdésre, és azt mondta, hogy nyugodjak meg, mert minden rendben van, és kivalóan teljesít a magyar gazdaság, de hát azért én nem nyugodtam meg.
1: Ez az utóbbi két akció azért hát erősen hasonlít számomra a Jobbiknak a vehemens megszólalásaira, illetve mondjuk akcióira, hogyan lehet elválasztani, és akkor legyen ez a végszó, ezt a pártot egyébként a Jobbiktól, vagy mondjuk a mi hazánktól, vagy itt van most már reformerek is, ami szintén oldali pártnak apostrofálja magát, és teljesen friss. Igen.
2: A Ugye ezek az akcióknál mindig mi hogy mi az, ami belefér még a polgári... Ö- stílusba, vagy amit egy egy, egy polgári önmeghatározású pártól az ember elvár, és voltak olyan akcióink például, amikor kivonultunk a Garancsi István tulajdonába lévő kaszinó elé a Covid idején, amikor az összes kocsmai terem bezárt, és csak a Garancsi István kaszinója állt, akkor azt Konkrétan lezárt fizikailag, lezártuk. Ö, ott még kaptam gratulációkat olyan körből is, amit, amit, amit nem vártam, de, de kaptam olyanokat is, akinek azt mondta, hogy. Ez sok de akkor volt, ezek kifele működő, ez,
1: igen, jó, működő tehát, akciók, amiket lehet ezek mozgósítani?
2: Ezek, ezek megosztó dolgok, tehát hogy ez, ez mindenkinél másért húzódik a, az embereknél a határ, hogy mi az, ami még belefér a, 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 a saját, amit, amit az ember elvár a politikusoktól. Itt azért vékony a jég. Sok akciót azért nem valósítottunk meg végül, mert azt találtuk, hogy talán túl, túl provokatív, vagy túl, túl tolás lenne már, de én azt gondolom egyébként, hogy a... a a polgári pártnak lenni nem az eltartott kisújat jelenti, és ez nem azt jelenti, hogy az ember mindig finomkodik, meg óvatoskodik, ha kell, akkor bele kell állni, fel kell válni konfliktuskat, ha kell, akkor igenis kell harsálynak lenni. Én abban különbözik, és akkor válaszolva itt az eredeti kérdésre, hogy nálunk, amikor vannak ilyen provokatívabb akciók is, ez mindig az adott célt szolgálja, és azt gondoljuk, hogy a cél önmagában már indokoltá teszi a a finom hangú közleményeknél, vagy a sajtótájékoztatóknál egy élesebb tónust. A jobbikban az én fő kritikám pont az, hogy ez öncélúvá vált, ez a fajta provokatív, sokszor alpári hangnem, mert a polgári válasz soha nem ö, használt alpári hang, mert nem lókupec a miniszterelnöket, és hasonló. Ficsúr? Meg hát még a Ficsúr, még azt mondom, az még határeset, de hogy itt voltak durvább megszólások is a jobbik elnökétől, tehát mi erre mindig vigyáztok, és én azt gondolom, hogy, hogy ez egy bizonyos ponton túl, amikor ez már csak a, az emberek, Hergeléséről, amikor indulatoknak a korbácsolásáról szól, és a valójában az érdemi mondani való megspórolásáról szól egy bizonyos politikai kommunikáció, az nem használ, hanem árt. Árt a pártnak, és árt az egész magyar társadalomnak, mert egy olyan fajta elvadult, acsarkodó, gyűlöködő, szekértábor alapú ö, ö, politizálást betonoz be, amelynek sajnos a terheit cipelni fogjuk akkor is, hogyha 2022 után lesz kormányváltás, vagy sem.
1: A addig szerintem fogunk még beszélni, nem jutott idő arra, hogy előválasztásról, illetve jövői választásról beszéljünk, annyit árulja el, hogy miniszterelnök jelöltjük van-e?
2: Nincs miniszterelnök hogy a polgári válasznak. Nagy ö, am, Vannak ambícióink és nagy terveink vannak, de azt gondolnám, hogy egy pár hónapja frissen alakult pártól miniszterelnök jelöltet állítani, az nem egyeztető össze, most, legalábbis most jelen pillanatban 2021 nyarán a választók felnőttnek nézésének és a komolyan vevésének. Én azt gondolom, hogy, hogy elfogunk majd valószínűleg ide is jutni egyszer, de ennek majd még egy hosszú építkezés lesz az útja, amelynek a sűrűjében vagyunk most.
1: Várjuk vissza, köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Donált Annát köszöntöm a Momentum Európai Parlamenti képviselőjét. Szép napot kívánok. kívánok. És miután felvételről megy ez az adás, és július elsőjén rögzítjük ezt a beszélgetést, kérem, hogy a mostani legaktuálisabb dologgal kezdjük. Talán mától elvileg létezik egy uniós COVID igazolvány, ami létezik, de mégis nagyon keveset tudunk róla itthon. Milyennek a lényege, és hol tartunk ebben mi magyarok?
0: Az Európai Unió eredeti szándéka az az volt, hogy egységesítse a tagállamokba a védettségi igazolásokat, hogy segítsen ezzel az európai állampolgároknak, és ne mindegyik tagállam külön-külön kezdjen el saját igazolást létrehozni, ami mindenhol mást jelent, és ezáltal megint csak az információszerzésnek a terhét az állampolgárakra hagyja. Ez lett volna az eredeti szándék. Ehhez képest a végén kiderült, hogy ez gyakorlatilag a, a, az utazás könnyítése céljából, az, a, az EU-ban elfogadott, tehát az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott védőoltásokra vonatkozik, csak és kizárólag korlátozásmentesen. Ezért volt az, hogy se én, se az az a Momentum Európai Parlamenti Delegációja nem tudta támogatni ezt az európai javaslatot, hiszen ezáltal több mint egymillió magyar honfitársunk hátrányokkal indul, hiszen az ő esetükben, akiket keleti védőoltásokkal oltottak be, ugyan ők is utazhatnak, tehát ez nem egy útlevél, ahogy a magyar nyelv. Elterjed, viszont rájuk nem vonatkozik automatikusan a korlátozás. És az, hogy pontosan, melyik országban milyen korlátozás és milyen plusz rendelkezés vonatkozik rájuk, azt most nekik kell ezeket az információkat begyűjteni, és azt gondoljuk, hogy ez a fajta kettős mérce elfogadhatatlan európai szinten.
1: Igen, mert ez egyfajta korlátozás mentességet jelentene, ugye, és itt mondjuk ki a Szputnykról és a kínai oltásról van szó, nekem is van olyan ismerősöm egyébként, sőt, családtagom, és ezért kellett olyan utricelt választani, ahol elfogad. Például a Sputnikot, mert hogy nem lehet mindenhova utazni, vagy nagy procedúrák által lehetne menni.
0: Ez így van azok esetében, akiket keleti védőoltásokkal, szinofarmal, vagy szputnyikkal oltottak be, azoknak először is tájékozódniuk, hogy melyik az az ország, amivel megállapodás kötött a magyar kormány kölcsönösen elfogadják egymás védőoltását. Például Horvátország, ez ebben az esetben ugyanúgy él a korlátozás mentesség, viszont más országok esetében vagy egy három napnál nem régebbi negatív pcr teszt kell, vagy, vagy antigén tesztet kell felmutatni, vagy pedig karanténba kell vonulniuk. Nem is az ország változik, hogy mekkorák és milyen határidővel kérik ezeket a korlátozásokat, és innentől kezdve ez számunkra elfogadhatatlan, hiszen ha valaki tett a saját és a közössége védelme érdekében egy ilyen lépést, hogy beoltatta magát, hogy komolyan vette, hogy oda kell egymásra figyelnünk, hogy csak közösen tudunk a járványjal szembeszélni, azokat most nem érinthetné hátrány. Sajnos a magyar kormány elmulasztotta, hogy amióta tudjuk, hogy az európai Covid igazolás egység végesítése csak az Európai Győszörűnökség által elfogadott vakcinákra vonatkozik. Azóta sem tett meg mindent, hogy az összes uniós tagállamon megkössék ezeket a kétoldalú megállapodásokat, hogy végeredményben most július 1-ével, ahogy életbe lép ez az új rendszer, így már minden magyar állampolgár tudhassa, hogy nem kell neki külön információkat begyűjteni ahhoz, hogy utazhasson.
1: Mennyire gyorsan lehet egyébként ilyen kétoldalú megállapodásokat kötni. Diplomáciailag kérdezem, mint Unió szakértő és akár ez egy telefon, és akkor gyorsan megállapodunk, vagy ez ennél jóval bonyolultabb. Nemrég új helyi István volt a vendégünk egyébként, aki pont ennek kapcsán arról beszélt, hogy ő már korábban jelezte a kormányzatnak, hogy nem biztos, hogy jó, hogy Sputnikkal és mondjuk oltunk, mert ilyen következményei lehetnek, amikor őt mondjuk oltás ellenesnek titulálták emiatt, és nem, nem, Most az van, hogy ők valóban rosszabbul járhatnak, hogyha utazni szeretnének de én ezt a két témát ketté választanám, ugyanis
0: az, hogy, hogy a magyar kormány keleti védőoltásokat is beszerzett és elkezdett vele oltani, ezt kevesen tudják, de egy európai jogszabály teszi lehetővé, ami kimondja, hogy vészhelyzet esetében a tagállam saját hatáskörben is jóváhagyhat vakcinákat. Ez történt. Azzal, hogy több vakcinánk volt nagyon hamar, azzal sokkal gyorsabban elindulhatott az oltás, ami azt gondolom, hogy egy világjárvány esetén nagyon-nagyon fontos. közbe kiderült, hogy például a Sputnikkal kapcsolatban már vizsgálja az, az Európai Gyógyszerügynökség is, tehát itt nem arról van szó, hogy a keleti az rossz, a nyugati az jó, minden védőoltás jobb, mint, a, mint, mint, mint nem beoltva lenni. Csak itt tudunk felépni a járványjal szemmel. Az viszont a kormány diplomáciai bűne, hogy ebből is politikai háborút hirdetett, csupán az volt számára fontos, hogy megmutathassa Brüsszelnek, hogy mi saját jogon sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban tudunk oltani, miközben nem nem tették meg azokat a lépéseket, hogy Európában ezeket az oltásokat elfogadtassák. Nem tette már azokat a diplomáciai lépéseket sem, hogy rávegye, ha már ilyen jó kapcsolatokat ápol a kínai kormányjal és a kínai gazdasági elittel, hogy például egy kínai gyógyszergyártó cég beadja a kérelmét az Európai Gyógyszerügynökség elé, hogy kivizsgáltassák a védőoltását. Európa nem mond más, mint az, hogy azért van egy Európai Gyógyszerügynökségünk, hogy az általa jóváhagyott gyógyszereket és védőoltásokat biztos seg a Európa szerte. Ezért érthető az európai álláspont, viszont én magyar Európai Parlamenti képviselőként nem mondhatom azt, hogy azok a magyar állampolgárok akiket keleti védőoltással oltottak be, azoknak ezt le kelljen nyelni, el kell fogadnia. Én egy szolidáris, egységes Európában hiszek, és, és abban, hogy nekünk minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy amikor európai közös döntések születnek, az minden európai, azaz minden magyar állampolgára egységesen vonatkozzon, és mindenkinek az érdekében történjenek
1: mennyire gyorsan lehet ilyen megállapodást kötni?
0: Azt gondolom, hogy ez a diplomáciai kapcsolatnak a szorosságán és a szövetségi politikán múlik, hogy milyen gyorsan köttetnek meg. Az, hogy, hogy jelenleg itt tartunk, hogy nem mindegyik ország, sőt, nagyon kevés európai országgal a ilyen megállapodás. Ez mutatja azt is, hogy az Európa, a magyar kormány, illetve Orbán Viktor teljes mértékben elszigetelt magát az Európai Szövetségesei elől. Tíz éve. Rombolja az európai értékeket, és mindezt nem ért Európa kiáll. Van egy pont, ahol, ahol azt mondják, hogy eddig és ne tovább, és nyilvánvalóan, aki diplomáciai szinten már haraggal, méreggel, távolsággal indít, annak tovább tart egy ilyen megállapodást megkötni.
1: No, mert hogy néz ránk Európa? Ön például, hogy hogyha kint jön megy, és kiderül, hogy magyar, vagy eleve tudják, hogy magyar, akkor lesajnálóan néznek Önre, vagy, vagy inkább az van, hogy, ó, hát, ja, igen, tehát tudjuk most már hova tenni, mert Orbán Viktor nevét megtanult Európa.
0: Egyértelműen szeretettel és és tisztelettel fogadnak, és nem gondolom, hogy csak azért, mert az én személyem, vagy munkásságom rosszul ez. Kifejezetten Magyarországot és a magyar embereket nagyon szeretik és kedvelik, európai országként és európai emberekként tekintenek ránk. Ami hatalmas különbség az elmúlt évekhez képest, hogy a magyar kormány nívója viszont teljesen lezuhant. Orbán Viktor nevét most már mindenki ismeri Európában.
1: Hát ezt elérte, ez nagy eredmény, A külföldi
0: nem? hírekben napi szinten szerepel. Azt, hogy a magyar, a magyar kormányról mit gondolnak, az, hogy a magyar kormány lépéseit nem csak, hogy elítélik, hanem bizonyos országokba már olyan szinten eljutott, hogy, hogy, hogy kiállnak az emberek amellett, mi nem vagyunk hajlandóak azért befizetni az adunkat, hogy utána ilyen autokraták, mint Orbán Viktor lenyúlja ezeket a pénzeket, és a saját kedvére kölcse el, ez, ez annak kösz hogy megtanulták pontosan mi a különbség Magyarország és Orbán Viktor között. Én amikor elkezdtem két évvel ezelőtt lassan az Európai Parlamenti munkámon. A legelső felszólásomtól kezdve folyamatosan kihangsúlyoztam, hogy Magyarország nem egy Orbán Viktorral. És most már ott tartunk, hogy ezt pontosan minden, nem csak európai döntéshozó, de az európai állampolgárok is pontosan tudják. Úgyhogy a magyaroknak nem kell szégyenkezni Európában, a magyarokat nagyon szeretik, Magyarországra szeretnek jönni, és nagyon sok erről azt hallom, hogy alig várják, hogy a korlátozásokat feloldják, és végre újra eljöhessenek a Szigetfesztiválra, a Balaton mellé, az őrségbe és még rengeteg helyre. Nagyon jó híre van Magyarországnak ebből a szempontból.
1: No, hát a jó hír az nem biztos, hogy helyét álló, amikor mondjuk a legutóbbi uniós csúcsról és annak hangulatáról olvasunk itthon híreket. Mi zajlott ott pontosan két olvasat van, mint mindennek szerintem itt Magyarországon. Egyfelől van, aki azt mondja, hogy neki támad gyakorlatilag majd, hogy nem egységesen az Európai Unió orban Viktornak a pedofil ellenes törvény kapcsán. A másik olvasata az, amit például ő maga is a miniszterelnök képvisel, aki azt mondja, hogy hát ő a szabadság harcosa, a magyar családok jogainak a védelmének, és egyébként pedig aki neki támad, az lám-lám mind úgy is párti.
0: Ez a homofób propaganda törvény amit elfogadtak, ez mint politikailag, mint emberileg szégyen. És nem szól másról. Ezért is mondom, hogy propagandatörvény nem szól másról, hogy figyelmet elterelje. Nagyon-nagyon fontos kérdésekről. Mint például a Fudan Egyetem ügye, hogy miért hozzák ide a kínai kommunista pártnak a magánegyetemét, miért adósítják el ennek érdekében a következő magyar generációkat, miért magyar adófizetői forintból állják azt, hogy kínai vállalkozók építenek fel egy olyan luxus egyetemet, ahova a, 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 a magyar átlagcsalád gyermekei nem fognak tudni tanulni, mert nagyon-nagyon magas a tandíj. Vagy például arról, hogy miért szervezik ki közalapítványnak, csúfolt alapítványokba a, a, a magyar közvagyon legnagyobb részét. Több ezer milliárd forintot adnak oda a fideszes strómanoknak, és ezáltal magánvagyon csinálnak a közvagyonba. Rengeteg ilyen ügy van a háttérben, amiről elterélik most éppen a figyelmet, és olyan homofób módosítókat raktak bele egy oda nem illő törvénybe, ami mellett nemcsak, hogy egy jó érzésű ember nem tud elmenni szó nélkül, de mint ahogy látjuk az európai vezetők sem.
1: Lehet ennek bármi következménye? Tehát azon túl, hogy Európa azt mondja, hogy ez csúnya dolog, és nem, nem kéne így, és egyáltalán hogy gondoljátok ti ezt, magyarok, vagy Orbán Viktor, tehet bármit egy unió egyébként egy ilyen törvény kapcsán?
0: Alapvetően az Európai Uniót nem úgy találták ki, nem olyan eszközökkel rendelkezik, hogy az egyik tagállam büntethesse a másikat. Az Európai Unió egységét védik. Nyilvánvalóan ebben az egységben benne van a magyar kormányfő által Magyarország is. Viszont nagyon sokszor láttuk már, hogy Európa felemeli a hangját, elítéli a magyar kormányt, elindulnak ezek a nagyon lassú processzek, mint például a kötelezettségszegési eljárás, Évek alatt eljut az Európai Bíróságra, ott kimondják, hogy igen, EU-s joggal ellentétes volt, elítélendő, erre a magyar kormány évekkel később visszavonja. Például ez történt a, 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 a CEU-val kapcsolatos törvényel kapcsolatban, hogy mire meghozta az Európai Bírósága döntést, már rég elköltözött a CEU, mert elüldözték innen. Vagy a civil törvényel kapcsolatban, amit ami megint csak évekbe tellett, mire a magyar kormány módosította, majd megint úgy módosította, hogy annak, hogy annak megint csak káros hatása lesz a civil szervezetekre. Ettől függetlenül igenis, ami most történik, az különbség ahhoz képest, ami eddig történt. Ez önmagában már akkor kiderült, amikor 17 tagállami vezető aláírt egy levelet. Ekkora egység a tanácsba, egy tagállami vezetővel szemben ennyire hangosan és ennyire nyíltan nem zárt ajtók mögött nem történt korábban. És igenis lehetnek ennek hatásai. Ne felejtsük, hogy megalkottuk a jogállamisági mechanizmust, mint új eszközt. És ezt a mechanizmust már nagyon régóta az Európai Parlament követeli, hogy használjuk, hiszen január 1 óta él, időhúzás történik most, de legkésőbb őszre várhatjuk, hogy az Európai Bíróság is kimondja, hogy használni lehet, és ezt az eszközt azonnal élesíteni fogják erre való igényét a, a, a tanács nagy része már ki is fejezte, ugyanezen a hétvégén nem véletlenül. Korábban, korábban a tanács más volt, időhúzott ezzel kapcsolatban. Most itt történt valami, amivel kapcsolatban az európai vezetők azt mondták, hogy ettig és ne tovább. Méghozzá azért, mert itt nem csak egy értékről van szó, hanem Európai szemmel elfogadhatatlan, hogy 2021. júliusában egy európai kormányfő ott tartson, hogy homofób törvényeket fogad el, megkülönböztetve ezáltal állampolgárokat, hátrányba és, 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 és titkolózásba kényszerítve. Ráadásul mindezt egy olyan módon teszi, amit hiába állítja, hogy a családokat védeni, a gyermekeket védeni pontosan rengeteg gyermek életét most nagyon-nagyon megnehezíti és megkeseríti azoknak a fiataloknak az életét, akik a saját nemükhöz vonzódnak, és eddig is nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt számukra, hogy kihez fordulhatnak segítségért, tanácsért, támogatásért. Most őket még nagyobb titkolózásba, még nagyobb érzetbe, és ezáltal pontosan tudjuk nagyon sok esetben öngyilkosságba kergeti őket, hiszen azt se tudhatják szerencsétlenek, hogyha valakihez fordulnak, akkor azzal bajt hoznak el a fejükre. hiszen annyira légből kapottam a megfogalmazva az egész törvény, hogy nem tudhatjuk, hogy kire fog ez vonatkozni, és milyen büntetéssel járhat. Tehát ez egész nem szól másról, mint, mint egy identitás politikai hisztériakeltésről, hogy eltereljék a figyelmet. És hogyha ennyire fontos lenne nekik a pedofiliával szembeni fellépés, akkor Kalete Gábor perui fideszes nagykövet nem potom 500.000 forintos bírságot kapott volna azért, hogy 19 19.000 gyermekpornográf felvételt találtak a, a laptopjukon. Ha, ha fontos lenne ez a Fidesznek, ha fontos lenne Normán Viktornak, akkor, akkor most az összes újság címlapján az lenne, hogy Kaleta Gábor börtönben ül.
1: Igen, sokan azt is kritizálták ezzel kapcsolatban, hogy például az áldozatvédelem, illetve megelőzés hiányzik ebből. Erre vannak egyébként uniós példák? Ez valóban így van, hogy egy ilyen típusú törvénynek ezeket tartalmaznia kellene?
0: Nem vagyok tisztában minden európai törvénykezéssel ezzel kapcsolatban, minden tagállamnak a törvénykezéssel kapcsolatban. Az viszont biztos, hogy azt már nagyon régóta tudjuk, hogy, hogy a büntetési tételek szigorítása önmagában nem fogja megszüntetni, megakadályozni, vagy lecsökkenteni a pedofiliát. Ami nagyon fontos lenne, az pontosan ez a védőrendszer, jelzőrendszer kiépítése, és ezzel kapcsolatban pontosan az a fajta szexuális felvilágosítás, amit az iskolákban is folytatni kell, vagy civil szervezetek által, hiszen hogyha a gyermek nem tudatosul időben, hogy milyen veszélyek leselkednek rá, és nem tudja, hogy kihez kell fordulni, ha bármi elét látja annak, hogy úgy értek hozzá, ami nem normális, úgy beszélnek vele, ami nem normális, akkor nem tudjuk megakadályozni. A pedofiliát megakadályozni kell, nem szabad, hogy bekövetkezzen. Ez az egy legsúlyosabb bűncselekmény, hiszen a legkiszolgáltatottabbak a gyermekekkel szembeni erőszak, nagyon sokszor gyermekek megerőszakolásáról beszélünk, és tudom, hogy ezek nagyon súlyos szavak, de nem véletlenül euh, tartja a világtársadalom az egyik legszigorúbb bűnformának, a pedofiliát magát. És hogyha a kormány valós az, hogy ezzel ellen fellépjen, akkor igenis hallgasson a szakemberekre, hogy ezt preventív eszközökkel kell leginkább e, szankcionálni, meg akadályozni, nem pedig büntetési tételek kiterjesztésével. Ne felejtsük el, eddig is volt gyermekvédelmi törvény, eddig is büntették a pedofiliát, eddig is súlyos börtönbüntetés járt érte. Ettől nem lett kevesebb pedofil eset, sőt, ettől még nem tudunk többről, hiszen nagyon sok esetben pontosan az a probléma, hogy elképesztő a látencia az esetek többségéről nem tudhatunk. Ráadásul az is borzasztóan elítélendő, hogy úgy állítják be, minthogyha ez egy kívülről jövő bácsi eset lenne. A civil szervezeteket, a szakértőket pontosan ezért kellett volna bevonni ebbe az egyeztetésbe, és hallgatni rájuk, hogy a, egy jelzőrendszer képítése miért fontos, hiszen azt is nagyon jól tudjuk, hogy a pedofil bűnelkövetések legnagyobb számban sajnos családon belül, vagy a családi ismerettségi szűkörből kerülnek ki. Tehát a gyermekek ismerik az elkövetőket. És ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogyha a gyermek tudja, hogy hova fordulhat, hogyan ismerje fel a jeleket, és legyen egy olyan védőrendszer, jelzőrendszer, ahol ahol nagyon hamar be tudnak lépni ebbe a szűk körbe.
1: Ha megengedi, akkor lépjünk tovább egy másik témára, ami talán a Momentum számára is egyébként meglehetősen kedves klímarendelet, uniós klímarendelet, amely most úgy tűnik, hogy hát egy talán szigorúbb vagy komolyabb irányba menne el. Mit akar ez, és mit jelent ránk nézve?
0: Az Európai Parlament már tavalyi évben kimondta azt, hogy el kell érni, hogy 2030-ra elérjük a, lehetőleg a klímasemlegességet, de mindenképp visszaszorítsuk a... a, 2050. a, a 2050-re? 2050 bocsánat. A, visszaszorítsuk
1: a gáz a, 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 a széndioxid kibocsájtást. Mit jelent a klímasemlegesség, Mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
0: A klímasemlegesség az azt jelenti, hogy felváltjuk a környezetszennyező gázkibocsájtást fenntartható energiaforrásokra, hogy a szénégetés, ami az egyik legkörnyezetszennyezőbbet, az felváltsa, például napelemenergia, felváltsák azok a természeti energiaforrások, amiből, amit úgy tudunk energiát nyerni, hogy közben ne szennyezünk a környezetet. Az energia takarékosság egy másik ennek a történetnek, hogy hogyan lehet elérni a klímasemlegességet, hogy nem csak Megtermeljük az energiát, de azt használjuk okosan. Ne termeljünk többet, mint amire szükség van. Ehhez kellene például azok a fajta lakóház felújítások, amik a szigetelésen segítenek, hiszen nagyon sok energiát pazarlunk. Mind átlagemberek, de leginkább a cégek. Mi azt mondjuk, hogy nem elég ilyen kvótákat meghatározni, és nem elég ennek érdekében ezeket a lépéseket megtenni, Nagyon fontos lenne, hogy a klíma elleni küzdelem árát azt végre azok fizessék meg, akik leginkább okozzák a legnagyobb kibocsájtó cégek, és az a globális elit, aki a saját magánéletének a, 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 az urizálásán keresztül sokkal nagyobb mennyiségben járul hozzá a környezesszennyezéshez, mint például, amikor magárepülőgéperkel, vagy pedig magányaktokkal e, járnak, amikor a nagyvilájukat kivilágítva, e, és segítségével, minimalizálva a költségeiket, élvezik azt a luxust, amit nemhogy mások nem élvezhetnek, de alapvetően jelenleg a szegények fizetik meg a környezesszennyezésnek az árát, hiszen aki szegényebb sorban van, ő nem választhatja meg, hogy hova költözik. Áradások, árvizek, szárasság pusztít. Most már Magyarországon is nem kell messzire menni, nem kell Afrikáig mutogatni. Minden nap érezhetjük most már Magyarországon a klímaváltozásnak a következményeit. Ha például ma kimegyünk a piacra, és azt látjuk, hogy mennyire egy a, a, a gyümölcs, a friss gyümölcs, az azért van, mert a, mert a globális felmelegedés és a klímakatasztrófa következtében olyan fagyás történt idén, ami korábban nem. Ezek a hirtelen éghajlatváltozások és, és, és időjárásváltozások. Kimaradt a tavasz. Ez szerintem mindenkinek egy érthető történet, ami most volt, A mínuszokból vagy a 10 fokból hirtelen lett 40 fok. Egyszer az a probléma, hogy túl sok eső esik egyszerre, utána hetekig semmi. Ez a természet válasza arra, hogy az ember kizsigerelte a földet, szennyezők folyamatosan csak azért, hogy többet termelhessünk, de ennek a többlettermelésnek is ugyebár a haszna nagyon kevesekhez jut. Miközben azok az emberek, akiknek a jövőjéről beszélünk, a saját gyermekeinknek a következő generációkról, Tíz évben belül, hogyha nem változik meg drasztikusan az energiafelhasználásunk és a széndiokszid kibocsátásunk, akkor gyakorlatilag azt mondják a szakemberek, hogy nem fogunk tudni, mit tenni a klímakatasztrófa
1: elkerüléséért. Ez mindig nagyon jó hangzik, és mindig egy kicsit olyan megfoghatatlan, mint hogyha egy ilyen vatta vagy felhő lenne, amiről beszélgetünk. Mit jelenthet ez a gyakorlatban?
0: Nagyon sok mindent jelenthet, például a legkézenfekvőbb, leg- hogy a átállnánk helyi termelésre. Ha a helyi élelmiszertermelés, zöldségtermezés és helyi mezőgazdaságon alapulna a fogyasztásunk, az általános fogyasztásunk, nagyon-nagyon-nagyon visszatudnánk venni az ökológiai lábnyomunkat. Ha a leginkább szenyező utazási módjainkon visszatudnánk venni. Nem tudunk fellépni a klimakatasztrófa ellen úgy, hogyha közben mi magunk nem fogunk vissza. Ez áldozatok nélkül nem fog menni. Természetesen elképesztően nagy teljesítmény az, hogy ma bárki, persze most járvány van, de járvány előtti időszakról beszélek, bárki pár ezer forintért átrepülhetett Európa másik végére. Kinyílt a kultúra, kinyílt a világ, de ennek igenis nagyon nagy ökológiai ára van. Minden meg kell annak érdekébe, hogy, hogy az államok beruházzanak a sokkal zöldebb közlekedésre, hogy hogy ne hogy elektronik, elektromos autókkal közlekedjünk, a, 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 hogy, hogy a vonat közlekedési hálózat jobban kiépüljön, hogy felváltsa minél jobban az energiát takarékos és környezetkímélő utazási módok a most környezetszennyező autókat, repülőket és áruszállító hajókat. Ezért is mondom, hogy a helyi Élelmésszerbeszerzés és a helyi termelés nagyon fontos, hiszen manapság lehet, hogy olcsóbb Kínából vagy Amerikából beszállítani alkatrészeket, vagy különböző termékeket, rengetegen rendelnek már az interneten ilyen. de annak való, hogy el kell ide jutnia.
1: Ez egy örök harc szerintem, például a gyümölcsöt, ahogy említette, hogy vegyünk helyi termelőtől évek óta, mindenki ezt mondja, ugyanakkor megmondjuk, hogyha egy spanyol, nem tudom, banánt, vagy akár mint narancsot vásárol az ember, az jóval olcsóbb még mindig, és sokaknak ez a fő szempont.
0: Pontosan ezért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha végre a, a, a kormányok ezt is felismernék, és olyan támogatási rendszert építenének ki, hogy ezt a fajta igazságtalanságot felszámoljuk. Jelenleg környezetvédelmi szempontból, vagy környezet tudatos életmódot folytatni, az nem engedheti meg magának a kerké. Az egy felső középosztálytól felfele történő cselekedet, hogy olyan ruhákat vásároljak, ami nem műanyagszálas is, és, 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 és könnyebben lebomlik, hogy olyan ételeket tegyek, ami helyi termelő és organikus környezetben termesztették meg, hogy elektromos biciklivel, elektromos autóval közlekedjek, és a többi, ez, történet, luxus, ez a luxus jelenleg. Ahogyha tízemen belül nem érünk el odáig, hogy ez nem luxus, hanem ez legyen az átlag, akkor sajnos nagyon-nagyon nagy problémával fogunk szembenézni. És ezt nem várhatjuk el az emberektől, hogy ők kezdjék el. Nem elég azt mondani, hogy gyűjtsd a hulladékot szelektíve. Felülről kell jönni annak a támogatásnak, ami segít felszámolni az energiaszegénységet, és segít felszámolni azt az elképesztő társadalmi feszültséget és különbséget, hogy ki hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy megvédje a környezetét.
1: Végszóra előválasztás. Tudom, hogy ön kint van Európában, de azért ugye pláne arra vagyok kíváncsi, hogy kint milyen hangulata van, milyen vetülete van annak, ami itthon zajlik. Itt azt látjuk, hogy az ellenzék ugye gőzerővel készül az előválasztásra, Mindeközben a kormánypárt ugye próbálja az ellenzéket rossz fényben feltüntetni, vagy az szerintük igazi arcukat megmutatni, és egyre mocskosabbnak tűnik a kampány. Például egyébként a minap pont a Momentum egyik képviselőjét köpték le talán, amikor vidéken volt, tehát hogy olyan, olyan dolgok történnek a hazai politikában, amikor ebben azért nem volt ennyire kiélezett, vagy ennyi gyűlölet nem övezte.
0: Amióta én politizálok, és amióta a Momentummal az utcán vagyunk, az, az alapításunk óta napi szinten történnek ilyenek sajnos. Felrúgják a pultot, leköpnek olyan beszólásokat kapunk, ami. De, de nem csak mi. Az egyik legnagyobb bűne Orbán Viktornak és a, és, a, és a kormányának az az, hogy annyira polarizálta és olyan gyűlölettel megosztotta a társadalmat, hogy jelenleg nincs értelmezhető párbeszéd és vita különböző világlátás mögött, hanem más információk alapján azt gondoljuk a másikról, hogy ő ártani akar, az agyát kimosták, és innentől a minden jogon meg hogy megvédjem az igazamat, akár ilyen szélsőséges úton is. Ez a, ez a folyamat ez, ez egyre mélyebbre megy. Az a propagandagépezet, amit kiépítettek, szisztematikusan jutatják el az emberekhez a gyűlöletpropagandát. Amikor én elkezdtem az európai parlamenti képviselőségemet, és az egyik frakciótársamhoz eljutott aki beszél magyarul, eljutott az egyik propagandacik, ami rólam szólt, hogy én éppen hogyan rontottam meg pár évvel ezelőtt fiatal lányokat, vagy egy, egy lányt a Sziget-fesztiválon, amiről azóta a bíróság is kimondta, hogy, hogy hamis álhír az egész, és, és folytatódnak a perek ezzel kapcsolatban, is miatt, hiszen, hiszen csak úgy, Nem írhatunk le bármit, bár ma Magyarországon pontosan ez a realitás, hogy bármit leírhat a propaganda, de amikor a külföldi képviselőtársamhoz az eljutott, nem tudta értelmezni, hogy ilyen történhet, hogy egy európai parlamenti képviselőt ennyire aljas, undorító módon próbálnak lejáratni. És akkor elmeséltem neki, hogy mi minden szól róla ma például a propagandába, ami nekem is kellett egy tükör tőle, hogy rájöjjek, hogy ez amúgy egyáltalán nem normális nekünk, ellenzéki képviselőknek a mindennapjai. És a legnagyobb probléma nem az, hogy mi ezzel szembesülünk, mi vállaltuk közszereplők vagyunk, hanem a legnagyobb probléma az, hogy ma Magyarországon minden ellenzéki érzelmű választó, ha hangosan felvállalja a véleményét, hasonló retorziókat kap. Sokan ezért nem merik felvállalni. Mert kirúghatják a munkahelyéről, elbocsájthatják őket, ne feledkezzünk el arról, amikor egy olimpiás szikket lájkoló fiatal lányt azért rúgta ki, mert lájkolt egy cikket.
1: Hát hol állunk? Ez mi? változhat egy esetleges kormányváltásnál? Ez mindenképp
0: meg fog változni egy esetleges kormányváltásnál. Én nem lennék hajlandó egy olyan új kormány alakulásához asszisztálni a pártommal, ami nem azonnal felszámolja ezt. Mert mi nem azért akarunk kormányt váltani, hogy Momentum propaganda szóljon. Nem megváltoztatni akarjuk a témákat és a színezetet, hanem egy demokratikus, nyílt szabad társadalomban szeretnénk élni, ahol a sajtó dolga az, hogy igenis kritizálja a hatalmon lévőket, tükröt mutasson és felderítsen minden olyat, ami a hatalommal való visszaéléshez vonatkozik. Mert mi azt mondjuk, hogy a korrupciónak nincsen színe. És ezen dolgozik a Momentum az alakulása óta, hogy Ha szövetséges, ha kormánypárti, ha korrupció, ha átláthatatlanság, ha Mutyit találunk, arra felhívjuk a figyelmet, és, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kivizsgálásra kerüljön, mert csak akkor fogunk egy, egy egészséges és szabad országban élni, hogyha minden bűnt és bűnforrás telítélünk, és ez nem politikai orientációtól függ, és a Fidesz azt alakította ki, hogy amit ők csinálnak, az a minden rendben van, amit mások csinálnak, az nincs rendben, és hogyha nem találunk semmit, kreálunk rólatok olyat, amiért be tudunk titeket sározni. Ez nem. elfogadhatatlan.
1: Donát Anna, köszönöm szépen, hogy elfogadtam Én köszönöm. Ez volt már a partvonal, köszönöm a figyelmet a szerkesztő Szabó Betty nevében is, legközelebb egy hét múlva, kedden este 7 órakor várjuk Önöket.